0: Vivante Église, Vivante église.
1: Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous
0: et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique et aujourd'hui nous débutons un cycle d'émissions sur le scoutisme et la première émission va porter sur l'histoire du scoutisme et l'état du scoutisme aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Vittori, commissaire de district du Quercy. Le Quercy, je vous le rappelle, c'est le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et on précise que c'est la partie scout d'Europe. Et juste à côté de vous, Laurent Bru, vous êtes chef du groupe SUF Notre-Dame de Toulouse. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, messieurs, déjà, j'aimerais vous entendre. Est-ce que chacun d'entre vous peut me donner sa propre définition du scoutisme? Qui veut commencer? Frédéric Vittori peut-être
2: euh, le scoutisme c'est l'éducation du, du, du jeune garçon ou fille par lui-même avec euh, par des adolescents de son âge ou un peu plus âgés en petite équipe qu'on appelle patrouille mmh. selon euh, l'idée géniale de Baden Powell le général anglais qui a Donner l'impulsion
1: au scoutisme dès 1907.
0: Laurent Bruce, cette définition, elle vous paraît complète ou vous voulez rajouter quelque oui, chose Oui, tout à
1: fait. Euh, J'allais dire à peu près la même chose. Euh, ce n'est que moi, je, je mets vraiment en avant euh, le, le terme de confiance. Hein, C'est-à-dire qu'on on fait confiance aux plus grands pour s'occuper des plus jeunes je redis à peu près la même chose hein. euh, et les plus petits euh, accordent leur confiance aux plus grands en se disant euh, mon chef de patrouille, ma cheftaine d'équipe euh, euh, vont m'aider à, à grandir euh, dans les, les cinq axes de, du scoutisme mmh.
0: Vous parliez justement d'éducation qu'est-ce qu'on met derrière ce mot éducation
1: Alors Le scoutisme
2: est proposé comme une coéducation avec les parents, c'est-à-dire que nous voulons former des jeunes euh, euh, civiquement à l'école des bois, dans la nature, avec un rythme de vie qui va être différent du mode de vie normal et qui était déjà différent du mode de vie normal il y a 120 ans.
0: Mmh. Vous parliez, Laurent Brut, de
1: valeurs du scoutisme. Est-ce que vous pouvez nous les citer Oui, alors, euh, effectivement, en me repenchant... Euh, sur, sur les origines du scoutisme. En fait, c'est dès les origines, Bannon ben Powell qui a, qui a défini ce qui reste euh, encore aujourd'hui au centre de, de tout. Donc mmh. les cinq buts du scoutisme, euh, qui sont donc le, le sens de Dieu, qui est le, le, le sens premier qui, qui va courir, accompagner les quatre autres sens. Mmh. Après, il y a le sens du concret, savoir se débrouiller dans les bois, mais aussi dans la vie, euh, avec, avec les choses de la vie. Euh, et puis ensuite, il y a le sens euh, des autres, c'est-à-dire avoir le souci euh, des autres, des plus jeunes. Euh, ensuite, il y a le sens euh, oui de la santé, euh, qui est euh, ben, celui de, de prendre soin de, de soi, de son corps, se sentir bien dans ce que l'on est. Euh, santé mentale comme physique. Euh, et après, le sens du caractère, qui est très important. Le sens du caractère, c'est... Euh, cette capacité pour un jeune à développer sa personnalité, pour dire ce qu'il veut finalement et ce qu'il ne veut pas. Ce qui n'est pas, pas spontané, évident quand on est jeune, mais petit à petit, euh, voilà, on, on se forme au niveau de son caractère. Et le scoutisme est là pour, euh, pour donner euh, les bons outils pour, euh, pour se construire.
0: Frédéric Vittori, on a entendu deux fois le nom de Baden Powell. Il semblerait que ce soit lui qui est à l'origine du scoutisme. Justement, où il est né ce scoutisme et comment il est né
2: alors, le, à la fin du XIXe siècle, il y avait beaucoup d'éducateurs qui se penchaient sur la question d'une euh, meilleure éducation, à la santé euh, en particulier, l'hygiène euh, des plus jeunes. Euh, en Italie, c'était le professeur Montessori, par exemple. Mmh. Et donc, c'est tout un bouillonnement d'idées qui fait que Baden-Powell aidé par d'autres pédagogues anglais, inspiré par les euh, expériences américaines de, de Byrd qui avait euh, créé les compagnons de Daniel Boone, euh, inspiré par les Van der Vogel qui étaient des groupes de jeunes sans, sans véritable tête en Allemagne mais qui euh, vivaient dans la nature, qui partaient euh, camper dans la nature, qui va avoir cette idée principalement pour former des hommes capables de défendre l'Empire britannique, mmh. défendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois militairement et civilement. Mais il fallait pour cela qu'ils soient en bonne santé, donc développer la santé, c'est un, un des axes. Et donc en 1907, il... Euh, pense à faire un camp un camp scout sur l'île de Broncy avec des garçons des boys brigade qui mmh. qui sont en Angleterre un mouvement de préparation militaire mais Baden-Powell était vice-président national des boys brigade et des jeunes issus des public schools donc les public schools c'est aussi un, un niveau social assez élevé et, euh, et ça marche. Mmh. Ça plaît parce que ça permet aux jeunes de sortir du carcan éducatif de l'époque. Et euh, il va s'inspirer également, ou il va dire qu'il va s'inspirer, de son expérience d'un siège en Afrique du Sud contre les bourgs à Mafking, pendant lequel le corps des cadets et mis à contribution pour les tâches non militaires, telles que la messagerie, le, la poste, etc. Alors Réellement, les, boys, les, les, les cadets de Mavking existaient un an avant son arrivée sur Mavking, donc ce n'est pas lui qui les a inventés. Il les confie à son chef d'état-major, qui va être malade pendant tout le siège, et un lieutenant qui va passer le siège en prison pour ivrognerie. Donc, c'est pas son. Comment dire. Son intérêt majeur. Il s'en sert. Et puis, quelques. Sept ans plus tard, il va avoir le génie de l'expliquer, de le raconter et de faire briller les yeux des jeunes. Et c'est à partir de toute cette construction pour former de bons citoyens que le scoutisme va démarrer mmh. avec quand même des principes évidents et auxquels il va donner sa patte c'est à dire la patrouille 12-17 ans menée par un garçon un peu plus âgé pour aider justement ceux, les adolescents de 14, 15 ans qui sont dans le ce qu'on appelle l'âge bête, mais le marais adolescent, ils sont tirés par les plus âgés qui sont motivés et poussés par les plus jeunes qui eux aussi sont motivés. Donc c'est ça qui va faire le, le génie. Il va proposer une promesse, il va écrire une loi en neuf articles au, au tout début. Euh, le dixième article, qui est quand même hein, le plus euh, important dans le scoutisme catholique français, c'est ce, celui où il dit que le scout est propre, en anglais, pur, va changer, va le traduire, le père Sevin mmh. en français, et donc donner toute
0: cette dimension
2: vers Dieu, que le scoutisme catholique en France va apporter. Mmh.
0: Justement, comment il est arrivé en France, ce scoutisme? Parce qu'on a, on a vraiment le sentiment qu'il part d'Angleterre avec Biden Powell. Comment il arrive et comment il se diffuse en France?
2: Alors, je, je suis désolé de. Non, non, mais vaut mieux laisser parler l'historien, <rire> <l> quand <rire> le même. Le spécialiste, et après, euh, comment, on reviendra sur le fonctionnement du, euh, pas du scoutisme <rire> avec Laurent <rire> Bruy. Oui. Alors, le, le scoutisme en France, il y a quelques pédagogues qui commencent à l'essayer. Le, à par exemple, Georges Berthier à l'école des Roches, dans l'heure, qui est une école qui, qui s'occupe des, des enfants d'élite, de l'élite. il euh, y a des essais aussi à Nice, avec l'abbé d'Andréis, qui est autorisé par son évêque à pratiquer le scoutisme. Il y a Louis Fort euh, au Creusot. Mm -hmm. Et puis, il y a le Père Sevin. Le Père Sevin, lui, il a découvert le scoutisme euh, catholique en Belgique, et euh, à Moucron, puisque les congrégations étaient chassées de France, et après la guerre de, de 1914-1918, il va s'atteler à la tâche en France. Aidé en cela par le chanoine Cornette, qui est vicaire de Saint-Honoré-des-Lots à Paris, dans le 16e arrondissement, euh, qui, bien qu'ayant été intoxiqué au plomb et ne peut plus se servir de ses bras, a quand même un, un carnet d'adresses long comme le bras et qui va l'aider. <rire> si je puis me permettre cette mauvaise blague. <rire> Mais euh, il va l'aider par ses connaissances. Mmh. Le scoutisme laïque, lui, est arrivé plus tôt, mmh par Nicolas Benoît, un, un officier de marine, qui euh, est allé faire un, un séjour linguistique en Angleterre, parce que la, les armées se sont aperçues qu'il était un, important d'avoir des, des, au moins des bilingues. Et euh, quand il rencontre des scouts en Angleterre, et quand il revient, fait un rapport à son ministre pour... Euh, ce système éducatif. Alors, son ministre est très intéressé, parce qu'il s'agit de Delcassé, mmh. l'homme qui a tout fait pour l'entente cordiale de 1904, et il est anglophile. Donc il va permettre à Nicolas Benoît de rencontrer des personnalités comme le baron de Coubertin, comme le recteur de la Sorbonne, comme le directeur du journal des voyages, qui est euh, L'hebdomadaire lu par, dans tous les foyers où il y a des jeunes, là aussi qui fait rêver, qui fait briller les yeux des jeunes mmh. par la liberté que, au moins intellectuelle que ça apporte. Et donc le, le scoutisme laïque va naître fin 1911 euh, à la, dans une, lors d'une grande, si je puis dire, messe à la Sorbonne. Et, et 15 jours après, bah, c'est la création des éclaireurs français de euh, Coubertin, qui lui n'aime ni la promesse, ni la loi. Et puis il trouve que c'est trop anglais, donc euh, on est français, et donc il crée les éclaireurs français. Mmh. Donc les éclaireurs de France sont déjà créés. Donc 15 jours après, déjà deux mouvements de scoutisme en France... Mmh. Un an plus tard, les protestants trouvent que la laïcité est peu adaptée à leur vision de l'éducation et donc vont créer les, les éclaireurs unionistes. Unionistes parce que ça part des unions chrétiennes de jeunes gens. D'accord. Voilà. Et il va, pour que ça soit un mouvement catholique euh, conçu par le Père Sevin, on va attendre
1: 1920. Ah oui. C'est tard, finalement. Assez, oui, tard. Tard. Ouais, mmh. oui. assez
2: tard. Les... La majorité des évêques français ne sont pas favorables mmh. parce qu'ils ont peur que ça dépeuple leur patronage. Euh, il y a même un, un évêque qui interdira le scoutisme catholique jusqu'en 1951. Ah oui. oui. Mmh. Voilà. C'est l'évêque d'Avranches, euh, de Coutances. Enfin, Avranches-Coutances. Euh, voilà, et à son, à son décès, son successeur le permettra, bien qu'il y ait déjà des, des unités qui s'étaient montées sans son accord, <rire> juste après guerre.
0: Mmh. L'objectif du scoutisme, on l'a bien compris, c'est de former les jeunes, mais le scoutisme, il répond à quel besoin Laurent Bruy, peut-être
1: Il répond à quel besoin euh... Qu'est-ce que ça du, peut apporter aux jeunes Du point de vue des, des jeunes Oui. Ou des parents Du point de vue des jeunes, quel, quel intérêt ils y trouvent en allant mmh. euh, à leur sortie scout mmh. euh, ben, Pour rester très concret, ben, c'est d'abord l'occasion pour eux de se faire des copains, de sacrés copains. Mmh. C'est souvent des amitiés qui durent. Justement, j'en parlais avant l'émission. Euh, j'ai des amis que je côtoie euh, encore aujourd'hui, que j'ai connus... Euh, euh, voilà à l'occasion du scoutisme que j'ai pratiqué euh, du côté de, de Capendu euh, près de Carcassonne et c'est des amitiés très fortes. Hein. Et comment justement vous l'expliquez alors que ce sont des amitiés très euh, fortes euh, Je pense que c'est assez simple je pense que euh, quand on, on côtoie une personne plus on partage des choses qui sont intenses hein, plus ça, ça, ça soude en fait et, euh, et vrai, véritablement euh, quand on on passe euh, plusieurs jours euh, sous l'attente euh, à vivre des, des, des grands jeux. Quand l'émotion est au centre de tout ça, euh, la peur, la, la joie, la, la difficulté, euh, quand on est sous un orage et tout ça, et que l'on on doit se soutenir justement, eh bien, euh, eh bien, ça soude pour la vie, en fait. Donc euh, voilà, en premier lieu, je pense qu'il y, y a quand même l'amitié qui est importante pour les, pour les jeunes. Et puis après... Euh, euh, chez les, les scouts unitaires de France, mais je pense que c'est pareil chez, chez les Europes, hein, puisque je suis un ancien des Europes. Euh, L'imaginaire a une place euh, centrale, et donc euh, euh, les, les chefs ont, ont, ont le souci de créer des, des activités qui soient toujours euh, dans un contexte euh, euh, imaginaire. Alors, ça peut être historique, ça peut être, euh, ça peut être complètement inventé. Euh, euh, le tout, c'est de de, de les faire rêver euh, de les faire sortir du quotidien euh, pourquoi pas de laisser se profiler des, des, des idéaux euh, voilà et, euh, et ça ils adhèrent beaucoup ça correspond mmh. à vraiment à l'âge de l'adolescence alors les 8-12 ans ça, ça prend très facilement ils adhèrent à, à, vraiment à, à tout euh, voilà Ça, c'est et puis après le sens de, de l'aventure aussi, mmh. ça c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup euh, c'est à dire de, de sentir euh, euh, bah, qu'ils qu sont capables euh, qui peuvent euh, qui peuvent affronter euh, vivre en autonomie. C'est assez impressionnant quand même hein, quand on, moi en tant que chef de groupe quand on va visiter euh, pendant l'été les, les camps euh, de voir qu'en fait euh, les guides, les scouts passent plusieurs semaines euh, dans les bois, mais euh, sans rien en fait mm. c'est à dire ils ont un morceau de tissu euh, donc une tente pour dormir avec des duvets et ensuite euh, ils font du feu pour cuisiner s'ils n'allument pas le feu ben ils mangent pas et c'est pas leur chef qui c'est pas le grand chef de troupe ou la chef de compagnie qui va qui va leur allumer le feu ou leur préparer le repas hein. donc euh, ils s'assument tout seuls pendant plusieurs semaines donc c'est vraiment euh, ça ça crée vraiment de vrais vrais débrouillards euh, mm. et euh, euh, enfin, pour parler un petit peu d'autre chose, dans le milieu de l'entreprise, ce n'est pas rare que des recruteurs soient, ne soient pas indifférents à des profils de scouts, euh, parce que on sait que bah, qui sont un peu différents, euh, peut-être des autres candidats. Mm -hmm. Ils ont un pouvoir d'adaptation, euh, de débrouillardise qui, qui les intéresse. Voilà, voilà ce qui me vient un, un petit peu en tête dans, dans ce qui peut plaire euh, plaire aux, aux jeunes. Voilà.
0: Et à l'opposé, à l'inverse, qu'est-ce que ça peut apporter aux parents, si ce n'est un, un mode de garde à, à
1: certains moments ben, On parlait de, de coéducation, mmh. euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils ne sont plus seuls à éduquer leurs leur enfants. Il euh, y a un, un mouvement qui qui se propose de de les accompagner avec des outils, avec un outil qui a fait ses preuves euh, depuis euh, depuis un siècle. Et... Euh, et puis euh, euh, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension euh, euh, de, de, de la foi qui est très présente euh, aussi bien chez les Europes que chez les SUF, euh qui qui peut être euh, comment dire une prise de relais euh, par rapport aux parents, euh, c'est-à-dire qu'on a le souci pour chacune de nos activités, euh, voilà de, de garder euh, le, le Seigneur au centre de, 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 de toutes nos activités, et, euh, et là-dessus oh, oh, les parents peuvent vraiment compter sur sur le mouvement, oui. Mmh.
2: Il faut, il faut bien dire que Baden-Powell, quand il a écrit son livre de référence Éclaireur, Scouting for Boys, euh, dit bien que tout éclaireur, tout scout, doit avoir une religion et pouvoir la pratiquer. Euh, il n'est pas exclusif d'une religion ou d'une mmh. autre. Euh, mais euh, les travaux de réflexion que va conduire le Père Sevin euh, vont plaire à Baden-Powell dans le sens où le Père Sevin travaille sur cet aspect sens de Dieu, l'approfondit et euh, le, ses, ses idées vont plaire à Baden-Powell. Alors, il ne s'agit pas de dire euh, « je renie tout ce qui n'a pas mm -hmm. une religion » Euh, il ne s'agit pas de dire le scoutisme catholique c'est le meilleur mais euh, il faut quand même savoir cette, euh, connaître cette relation forte entre ce qu'a imaginé Baden-Powell et ce qu'a traduit en fait euh, le père Sevin
0: Messieurs je vous propose qu'on fasse une première pause musicale on parlait tout à l'heure de la promesse scout et ben justement on l'écoute
3: Sans cesse de plus en plus protège ma promesse, Seigneur Jésus, je jure de te suivre mon fier chrétien et tout entier je livre mon Sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je le serai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Je veux t'aimer sans cesse. De plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus, je suis de tes apôtres.
4: Moissac,
0: 93.3. Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Frédéric Vittori, commissaire de district du Quercy chez les Scouts d'Europe et Laurent Bru, chef du groupe SUF Notre-Dame de Toulouse pour parler de l'histoire du scoutisme et l'état du scoutisme aujourd'hui. Comment le scoutisme, justement, s'est développé euh, À quel moment il a atteint son apogée en termes d'effectifs, en termes de répartition sur le territoire C'est les années 60, 70 C'est même avant. Il avant.
2: Avant. Euh, y a une, une grande phase de... importante un peu avant la guerre, non. à partir de 1930, euh, un peu avant 1935 la guerre euh, interdit le scoutisme dans les zones occupées, allemand, le, les Allemands euh, l'interdisent mais beaucoup euh, le pratiquent quand même en secret, on a des photos de euh, garçons en uniforme euh, dans la zone occupée alors que le port de l'uniforme pouvait conduire à la prison, donc il euh, y a une certaine forme de résistance. Mmh. Et puis, après-guerre, euh, c'est encore une, une grande euh, période pour euh, le, le nombre de, de garçons touchés, euh, quels que soient le, les mouvements. Il mmh. n'y euh, a pas d'exclusif. De, Là, sur le, le, le côté catholique, euh, je parle pour tous les mouvements, qui va commencer à s'étioler, en fait, après 68, Après 1968. Ah, oui. Mais... Euh, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi, après 1968, la multiplicité des offres d'activités plus importantes. Et euh, euh, bon, Le scoutisme a toujours été en, un peu en, en opposition avec la pratique euh, du sport collectif, par exemple, mmh. parce que jouer au football, ça coûte encore moins cher que de, de pratiquer le scoutisme. Mais euh, c'est après, il y, a la, il y a la télé, il y a, les autres, il y a, il y a toute la, la profusion d'offres d'activités pour les jeunes qui va arriver. Et là, on va avoir une, une diminution des effectifs. Alors, diminution importante dans les années 70, euh, reprise actuellement... Euh, euh, on est sur une, une progression en moyenne de, de 2 à 3% par an sur tous les mouvements. Ouais, j oui, j'ai ouais. l'impression. Sur tous les
1: mouvements. Et ce que je voudrais dire, en relisant les, les chiffres avant de venir à l'émission, moi j'étais très impressionné. Donc le scoutisme en France a été créé en 1910. Oui. Euh, on, on va dire euh, dès 1920 euh, et peu d'années avant euh, pour, euh, du côté de baden powell à Londres et euh, finalement dès 1920 il y a le premier rassemblement mondial qui est organisé le Jamboury euh, qui, qui réunit 40 millions de jeunes ah Donc oui, ça, ça veut dire qu'en une, une, une bonne dizaine d'années on est passé de zéro à 40 millions ça veut dire que c'est un, une pédagogie qui connaît un succès, mais complètement hallucinant. Mmh. Euh, ça, ça a marqué les esprits euh, à travers le monde et euh, il y a eu une adhésion euh, très forte. Ouais.
2: Oui, au niveau mondial, les premiers pays euh, à, à introduire le scoutisme, outre, outre les pays du Commonwealth, c'est la Russie et Haïti. Ah Alors, oui alors, ne me demandez pas pourquoi. <rire> je ne vous demanderai pas. Euh, je ne sais pas. Vous Franchement,
0: ne savez pas tout. je ne sais pas. <rire> bientôt, bientôt. Euh... Vous le disiez, euh, ça reprend un petit peu du poil de la bête aujourd'hui le scoutisme avec des augmentations légères de tous les effectifs euh, dans tous les mouvements. Comment justement vous l'expliquez parce qu'on a l'impression justement qu'on a des jeunes qui se renferment de plus en plus sur eux avec euh, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est les sites internet, etc. Et plus forcément ouverts sur l'extérieur.
1: Alors je pense, enfin euh, si je peux répondre, il y a, le, les, il y a eu l'effet Covid, mmh. ça on peut quand même en parler, hein, c'est-à-dire que d'être véritablement enfermé et euh, d'être un peu forcé à rester euh, euh, sur sur soi et, et puis les écrans ont, ont beaucoup progressé pendant le, le Covid euh, bien par effet de contraste dès qu'on a connu la liberté euh, dès que les portes des maisons se sont réouvertes euh, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait euh, il fallait sortir mmh. donc je pense que, que le Covid a, a donné un petit coup euh, et puis je pense que les oui les, les parents les Parents qui, qui ont un vrai souci d'éducation pour leurs enfants euh, euh, se disent qu'aujourd'hui plus que jamais, euh, justement avec ce, ce monde numérique hein, qui, qui, qui est vraiment au centre de tout dans tous les foyers, eh bien, euh, c'est une belle une belle réponse à, mmh. à, à ces problèmes-là. Votre analyse, Frédéric Vittori
2: Oui, la même, euh, la même que euh, les parents euh, sont sont très demandeurs. Mmh. Alors, Baden Powell déjà disait que le scoutisme est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le scoutisme.
0: Non, c'est vrai ça ou pas
2: Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Il l'a écrit. Euh... Il l'a écrit, donc euh... c'est tangible. <rire> Parce que les, les paroles apocryphes euh, ne manquent pas, mm -hmm. mais ça, il l'a écrit. Et euh... c'est évident. Il euh... y a des garçons qui seront qui ne se plairont pas dans le, dans le scoutisme.
1: Et on l'expérimente
2: d'ailleurs sur le terrain. Ouais. Oui, mmh. et de toute façon, euh, euh, voilà, ils ne s'y plairont pas pour différentes raisons euh, euh, liées à leurs euh, leur besoins de confort, mmh. à leur euh, maladresse éventuelle. Ils ne se sentiront pas accueillis mmh. ou pas aussi bien accueillis que ce qu'ils espèrent.
1: Mmh. Et puis c'est très engagé le scoutisme, c'est-à-dire ça a un caractère fort, c'est une pédagogie qui est très marquée. Et en fait, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est mm. vrai que ce n'est pas fait euh, en demi-teinte. Voilà. C'est exigeant. Mm.
2: Mais euh, pour, pour en revenir à, à un point particulier, euh, qui est la promesse et la loi scout, euh, la, la, la loi scout, c'est quelque chose, c'est une règle que le garçon choisit de suivre. Ça ne lui est pas
1: imposé. Mm. Mm. Toujours cette la notion de, de confiance et responsabilité. De vrai.
2: confiance, de responsabilité et de prendre le, le jeune pour ce qu'il est. Mm. Il est capable de prononcer sa promesse en disant qu'il va observer la loi scout de son mieux. Eh bien, cette promesse, elle est différente suivant qu'elle est prononcée à 12 ans ou à 40. Mm. Parce qu'à euh, 12 ans, il peut, euh, peut la lire d'une façon enfantine, si je puis dire, mmh. à 40 ans, on la lit d'une façon euh, construite et, et, mature et, et, et mature et mature. Mmh. Euh, mais le texte est le même. Mmh. C'est-à-dire que plus on avance aussi en. En âge, et quand on est scout, plus cette promesse va prendre un, un sens différent, adapté à l'âge. Mmh. Mais le fond est toujours le même. Oui, tout à fait. C'est le même pilier. Oui. Mmh.
0: On entend souvent dire que le scoutisme, c'est l'école de la vie. Qu'est-ce que vous avez à y répondre
1: eh L'école de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu de vie, un mmh. lieu de camp, déjà et donc, euh, et, mais par contre, qui fonctionne suivant des, des règles. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a une inspiration militaire hein, euh, chez les scouts, donc euh, les, les choses sont, sont structurées, on fait pas n'importe quoi, euh, chacun a des responsabilités. Et donc, euh, en évoluant sur un lieu de camp euh, du matin au soir, euh, bien, euh, on se doit de, de suivre des règles pour pouvoir vivre avec l'autre euh, en harmonie. Et euh, voilà, je pense que c'est. C'est un lieu d'expérience euh, mmh. guidé.
2: Et, et tenu par justement cette, cette loi euh, qui est adoptée par tous mmh. au départ. Baden-Powell ouais. euh, euh, disait toujours que ce qu'il voulait créer dans le scoutisme, ce n'était pas des éclaireurs de guerre, mais bien des éclaireurs de paix. C'est-à-dire euh, des, des citoyens formés pour grandir et faire grandir mais, mais euh, refuser particulièrement tout ce qui était justement trop militaire comme mmh. ce qu'on appelle en Angleterre le drill c'est à dire l'exercice le, euh, maniement de bâton chez les scouts euh, au départ ou d'armes euh, chez les militaires mmh. euh, euh, pour lui euh, tout rassemblement même s'il si est cadré, réglé et tout, euh, ne doit pas être un, un rassemblement où, euh, comme disait Lyoté, quand euh, on entend les, les talons cloqués, on entend les esprits qui se ferment.
0: Mais si on va faire une deuxième pause musicale, on écoute l'hymne de nos campagnes de trio.
4: Tu es né dans une cité HLM Je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part de choses Il est grand temps de faire une pause de Troquer cette vie morose Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crient le bien-forest et cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer. Odeur de zone, plus rien n'agite tes ne neurones, pas même le chiffre que tu Fumé mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient, va, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas. Si
0: tu n'as rien
4: Et sois le premier à chanter ce refrain C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne, Du monde animal Crie le bien fort des cordes vocales Assieds-toi d'une rivière Écoute le colis de l'eau Sur la terre Dis-toi qu'au coup... et Il y a la là... Et que ça ça n'a rien d'éphémère tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi comme, oh, comme oh, celui bah. qui vient que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin c'est libre de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use et cordes vocales, assieds-toi près d'un vieux chêne, et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite t les coups de hache qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. Tout son orgueil Sa maison est là Tu es sur, sur le, le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie man Du monde animal Crie le bien fort tes cordes vocales Hey Crie le bien fort Eus tes cordes vocales Peut-être que je parle Pour ne rien Mais dire bien. Que quand tu m'écoutes Tu as envie de rire Et si le maison Est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt Qui fait que tu respires j'aimerais pour tout Servir à la croissance de tes marmots. Servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man du monde animal. Crie le bien foresté cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien foresté cordes vocales. Hey. Présence à Montrégeau,
0: 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission euh, Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec Frédéric Vittori, commissaire de district du Quercy chez les Scouts d'Europe et Laurent Bru, chef du groupe SUF Notre-Dame de Toulouse pour parler de l'histoire du scoutisme et l'état du scoutisme aujourd'hui. J'aimerais vous entendre à tour de rôle sur votre rencontre avec le scoutisme. Laurent Bru, pour commencer.
1: Le, le Comment, rencontre du début ou... Votre
0: rencontre personnelle,
1: oui, au début. Alors attention, je l'ai vécu de manière très très différente en trois étapes euh, mmh. de ma vie en fait. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé le scoutisme euh, donc à, à, dans le groupe Saint-Martin à, à Capendu avec euh, comme chef de groupe Jean-François René et euh, et en fait euh, moi j'avais les yeux qui brillaient euh, quand, quand j'ai commencé parce que ça se passait sur sa propriété euh, à Pradestac euh, dans l'Alaric et euh, au milieu d'une immense pinède avec derrière euh, euh, à la pagnole hein, je dirais euh, la garrigue euh, qui à perte de vue et donc euh, je suis arrivé euh, et euh, on nous proposait sans arrêt des jeux euh, on nous proposait l'aventure euh, euh, et, euh, et tout ça, ça ça se passait dans voilà dans ce contexte qui était euh, qui était absolument féerique donc pour moi ça a été euh, ça a été une expérience euh, très euh, très joyeuse après j'ai commencé euh, oui à l'âge de 11 12 ans et euh, euh, je venais aussi de euh, comment dire d'un certain confort euh, de vie je n'avais pas connu ça auparavant donc euh, j'avais aussi euh, j'étais un peu effrayé au début mmh. peut-être euh, surtout quand on, on, on fonctionne avec des grands qui ont euh, qui ont 16 ans donc il euh, y avait des, des choses qui étaient un petit peu impressionnantes mais euh, mais ça a été c'était une une très belle expérience voilà que que j'ai vécu donc en voilà je l'ai vécu comme ça au début mais je vous, ce que je voudrais citer c'est que ensuite euh, j'étais étudiant à Toulouse j'ai intégré la la chorale Interscout donc j'avais arrêté le scoutisme hein, euh, et j'ai intégré la chorale Interscout de Toulouse et ça m'a permis de de retisser un lien avec le scoutisme et euh, et ça m'a euh, repropulsé dans le scoutisme en tant que chef de de meute donc c'est les garçons de 8 à 12 ans donc tout, toujours au sein des scouts d'Europe tout ça mmh. et euh, je suis revenu dans mon groupe Saint-Martin <rire> et euh, et là j'étais donc euh, le vieux loup Akela qui qui avait le souci de faire grandir ses 24 louveteaux. et voilà c'était une une des plus des expériences les plus les plus fortes de de, de ma vie parce que euh, parce que là en tant que j'avais une vingtaine d'années donc en tant que jeune adulte Là, j'avais une adhésion vraiment d'adulte euh, aux idéaux du scoutisme. Euh, j'en voulais vraiment et j'étais parfaitement accompagné par par mon chef de groupe, par euh, par mon monomnier et euh, et là ça j'étais euh, très touché de voir euh, que la tranche 8-12 ans, c'était des c'était des des jeunes qui ben, qui nous suivaient euh, en toute chose. Et donc finalement on portait une responsabilité très lourde. Euh, et ça, ça exigeait vraiment de se former. Ça exigeait d'avoir de, 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 de la valeur ajoutée face à ces jeunes. Mmh. Et, euh, et ça m'a fait énormément grandir en tant que, en tant que chef à ce moment-là. Voilà. Et puis, euh, et puis la troisième étape, c'est aujourd'hui en tant que chef de groupe euh, chez Les SUF à, à Toulouse, avec, avec ma femme Agnès. On, on, on nous a demandé euh, de prendre le relais des chefs de groupe précédents, mmh. Monsieur et Madame Cabrol, et euh, et, euh, et là euh, ben on était un petit peu dans notre routine auparavant de parents euh, avec les tracas que tous les parents peuvent avoir mmh. et on est venu nous bousculer avec cette demande et, euh, et c en fait c'est une charge qui est quand même lourde, je suis chef de groupe on, on a euh, le souci de 150 jeunes à peu près et euh, c'est un engagement pour 3 ans et ça nous a euh, spontanément on a dit euh, non non c'est pas raisonnable et puis on a pris le temps de la réflexion et euh, et on se dit ben pourquoi pas pourquoi pas ça pourrait euh, certes ça va ça va euh, ça va nous, nous ça va être une charge lourde mm -hmm. ça va ça va pas être facile c'est un défi mais une, une finalement une belle occasion de euh, ben de euh, de se réapproprier les idéaux du scoutisme et de et de grandir et surtout aider les plus jeunes à grandir donc euh, ça a été trois étapes euh, très marquantes euh, mm -hmm. voilà de ma vie oui. Qu'est-ce que ça
0: vous apporte aujourd'hui le scoutisme d'être chef de groupe Vous disiez une, une grande responsabilité, une grande charge, ouais. mais ça vous nourrit aussi
1: Oui, énormément. Euh, ouais. ben, euh, déjà, enfin nous, euh, lors de notre formation du Tripode, euh, la formation euh, d'une semaine du Centre National, avant d'être chef de groupe, euh, ce qui est au centre de tout, c'est faire grandir Paul et Marion. Paul et Marion, c'est le nom générique que l'on donne à chaque petit garçon et petite fille, euh, ou adolescent, adolescente, euh, et euh, nous, en tant que chef de groupe, et même, je dirais, de manière générale, les chefs dans le scoutisme, mmh. quel que soit leur grade, c'est des serviteurs. Voilà, la grande erreur du scoutisme, hein, le, si parfois ça peut mal se passer le scoutisme, c'est que un chef euh, croit qu'il est chef pour, euh, pour être servi, alors que c'est justement le contraire. Et ça, moi, je le répète sans arrêt à, à l'ensemble de nos jeunes. C'est-à-dire, vous êtes au service de, euh, des plus jeunes et vous devez mobiliser toute l'énergie qu'il faut pour, pour les faire grandir. Donc moi, l'aventure de chef du groupe, je la vis vraiment comme ça. Mmh. C'est euh, se mettre au service d'eux. Et finalement, en se mettant au service d'eux, c'est très exigeant en termes de formation, en termes de remise en question, euh, et puis de, 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 de se réengager face à la loi Scout aussi, mmh. en tant qu'adulte.
0: Frédéric Vittori, même question, votre rencontre avec le scoutisme.
2: Alors moi, j'ai commencé comme Louveteau à 8 ans.
0: Mmh.
2: Euh ce qui n'a pas été une, une expérience très bénéfique donc j'ai changé de meute euh, et ça a été le, le départ d'une grande aventure d'une grande histoire d'amour mm -hmm. euh, ensuite bah, j'ai été euh, euh, scout à Lyon euh, scout de France dans la, la meute la, la troupe euh, de mon lycée qui était attaché à mon lycée. Mmh. Ensuite, euh, j'ai déménagé. Enfin, mes parents ont déménagé à Nice, où là, euh, bah, j'ai continué dans, dans un mouvement euh, laïque. Et puis, euh, bon, j'avais pas trop de temps à cause de mon métier, mmh. mais il euh, manquait quelque chose dans ce scoutisme. Euh, et en 1981, j'ai rencontré des scouts d'Europe et j'ai dit c'est là, c'est ce scoutisme que je veux pratiquer.
3: Mm.
2: Et, et depuis, ben, j'y suis, donc j'ai rendu service à plusieurs euh, niveaux, euh, mais toujours avec ce, cette idée d'une d'une hiérarchie inversée. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on on voit une hiérarchie sous forme de pyramide. En fait, la, la, dans le scoutisme, la pyramide est inversée, c'est-à-dire que le, la pointe est vers le bas et qu'en haut, les plus importants, c'est toutes les filles et, les, et tous les garçons qui nous sont confiés. Mmh. C'est eux, c'est qui sont là. <coughs> et qui sont le plus le, les points les plus importants. Mm. Et donc, euh, euh, ensuite, tout le reste de la pyramide va être le service. Va être au service. Alors, j'ai une expérience dans la marine nationale, donc euh, je, je sais bien que les grades dans l'armée la, dans euh, donnent du... Du pouvoir de commandement euh, dans le scoutisme, il n'y a pas de grade, il mmh. y a des services. Et plus euh, les marques de services euh, qu'on appelle des barrettes euh, sont euh, classées, si je puis dire, vers le haut, euh, mmh. plus c'est des services à rendre.
0: Mmh. Quelle différence entre les différents mouvements, les scouts d'Europe et les SUF
1: il n'y en a pas beaucoup, mais il y a peut-être quelques petites différences. On est quand même des... Entre les Europes et les Suifs, on, est, on se perçoit en tous les cas comme des cousins. Mm -hmm. On est quand même très proches. Mm -hmm. Il y a des, 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 des petites différences. Peut-être que les historiens euh, <rire> aura des <rire> choses à, <rire> plus précises à, à dire. Moi, c'est plus de, du ressenti. Mm -hmm.
2: bah, déjà, au euh, niveau euh, des garçons et filles euh, entre 8 et 12 ans, l'âge louveteau, il y a une différence... Euh, de, de support pédagogique pour les filles chez les, les scouts unitaires qui s'appuient sur euh, l'imaginaire de Jeanne d'Arc mm. euh, au scouts d'Europe on a gardé pour les filles pour les, gar pour les filles l'imaginaire de la jungle et de, euh, et de Mowgli euh, c'est historique dans le sens où les scouts d'Europe ont créé euh, leur euh, pédagogie un peu ex nihilo euh, et que les, les SUF sont plus héritiers de ce qui se faisait chez les, les Scouts de France ou les Guides de France. Ensuite, euh, euh, sur la branche qu'on appelle verte, c'est-à-dire les 12-17 ans, mmh. il va y avoir des, des différences pédagogiques peu sensibles aux noms spécialistes, mais qui sont essentiels. Euh, le, chez les scouts d'Europe, l'accent est mis sur l'autonomie de la patrouille et le programme de chaque patrouille est adapté. C'est-à-dire qu'on peut avoir une patrouille qui va faire quelque chose... Alors, les patrouilles sont regroupées en troupes, mmh. mais chaque patrouille n'est pas au même niveau que l'autre ou n'est pas meilleure que l'autre, elle, euh, elle vit indépendamment des autres pour la formation, pour ses réalisations, pour ses buts. Euh, alors, euh, je laisse Laurent un peu réexpliquer ré ce qui mmh. se passe dans la branche verte chez les suf parce que je ne voudrais pas lui marcher <rire> euh, sur les pieds. Oui,
1: non, non, non. Euh, euh, à vrai, enfin, à vrai dire, je ne vois pas beaucoup de différence. Enfin, euh, chez, les, chez les SUF, euh, au sein de la troupe, vous parlez des garçons, hein, euh, ou la compagnie pour les filles, euh, les patrouilles sont, se gèrent de manière assez indépendante euh, mmh. aussi. C'est-à-dire que euh, quand on nomme, on nomme un, un adolescent comme un chef de, de patrouille... Il est secondé par son second qui a, qui a, qui a aussi la, la vraie fonction de le supporter et, euh, et en fait euh, ben c'est à eux de, ben de prendre en main l'organisation des sorties des week-ends alors ils sont ils gardent un lien permanent avec le chef de troupe euh, parce que le grand défi pour moi dans le scoutisme c'est euh, il faut éviter les dérapages. Voilà, mmh. c'est quand même des âges qui sont euh, sensibles mmh. et euh, et euh, il y a des dérapages. Euh, alors, on est toujours là pour 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 y veiller. Donc, euh, c'est jamais très grave, mais euh, un petit laisser aller euh, ou une, un manque d'expérience aussi, tout simplement, euh, qui fait que que qu'est-ce que vous appelez des dérapages pour non, rien, non, non, pour non, non, non. Dérapage, il faut pas le prendre sur un oui. temps très grave. Oui, oui. Mais... oui. Euh, ben, c'est par exemple quelque chose de tout bête, mais ça peut être euh, bah, ils organisent une sortie euh, et euh, ils n'ont pas prévu assez d'activités mmh. et donc il y a un temps mort euh, et, euh, et là euh, bah, ils s'embêtent, voilà mmh. euh, c'est ce que je voulais dire, hein, c'est mmh. rien de euh, rien de grave euh, mais euh, il faut euh, il faut veiller à ce que jusqu'à ce que le chef de patrouille ou la cheftaine d'équipe soit euh, vraiment euh, responsabiliser soit, soit autonome. Il faut veiller euh, que, que les chefs d'unité euh, veillent à ce qu'ils euh, qu aient tous les outils pour, euh, euh, pour arriver à ce but-là, effectivement.
2: Oui, mmh. dans la série des bêtises, il faut s'attendre à tout et on est souvent surpris.
0: <rire> Ça
1: veut tout et rien dire.
0: <rire>
2: non, mais euh, ils sont capables de tout, euh, mmh. du meilleur, et des fois ont des idées farfelu euh qu'il faut, qu faut canaliser mais euh... qui
1: sont pas qui sont pas forcément mal intentionnés mmh. hein, c'est ils veulent faire une euh, chose bien euh, mais je pense
2: par exemple <rire> au, au, chef, au chef de patrouille qui a décidé pour avoir de l'argent de patrouille de créer un, un calendrier avec les photos de ses scouts mais euh, style dieu du stade <rire> pas la meilleure des idées c'était pas la meilleure des idées et pourtant ça partait d'un bon sentiment ouais, euh... alors pour revenir un peu sur la différence sur l'âge 12-17 ans pour les filles ou pour les garçons la progression des, des, des enfants passe par la promesse, la deuxième classe les badges qui sont des badges de compétences, c'est-à-dire savoir-faire les classes ce sont plus des, des badges euh, de savoir être mm. de savoir vivre le, comme scout euh, chez, chez les scouts d'Europe euh, le, le garçon ou la fille qui est première classe et plein euh, n'est pas pilier de troupe mm. n'est pas essentiel à la troupe elle était es elle reste essentielle à la patrouille elle ne va pas intervenir, sur le terrain, au sein de la, de la troupe ou de la compagnie. Ce qu'elle va faire, ou ce qu'il va faire, c'est au moment de la cour d'honneur, avec le chef de troupe et les chefs de patrouille, décider des grandes orientations mmh. et des grands projets de la troupe. Mmh. Mais euh, en aucun cas, un chef de patrouille n'intervient dans le fonctionnement de la troupe en activité mm. c'est un moment où bah, à la cour d'honneur normalement euh, euh, le, il y a quand même le conseiller religieux alors chez nous ça s'appelle un conseiller religieux chez les scouts unitaires ça s'appelle un aumônier mm. euh, ouais. parce que bah, là aussi c'est l'héritage euh, scout de France mm. euh, ouais. que les SUF ont, ont gardé avec la nomination d'un aumônier les scouts d'Europe ont fait une autre euh, démarche, c'est-à-dire de choisir des prêtres non nommés mm. comme conseillers religieux.
3: Okay.
2: Il faut dire aussi que les scouts d'Europe ont été fondés en 1956 en Allemagne et en Autriche. Euh, puis en France en 1958, les scouts d'Europe étaient chrétiens, mm. c'est-à-dire acceptés toutes les formes de chrétienté et euh, c'est en 1964 que Pierre Géraud dit Péric Géraud kéraud de Montauban
0: c'est local c'est <rire>
2: local euh, a euh, pris en main la destinée de, de cette association qui euh, fasse très beaucoup et même plus encore et euh, a remis, a, a écrit le directoire religieux des Scouts d'Europe. Mm. Et c'est à ce moment-là que euh, devient le, la mission, si je puis dire, catholique mm. des Scouts d'Europe. Il y a au sein des Scouts d'Europe, c'est prévu, des, des chefs protestants, mm. ce, ce n'est pas le problème en soi. Mais nous sommes... Euh, obéissant
0: mm. à, à Rome Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette émission Frédéric Vittori, peut-être un petit mot parce que vous êtes l'auteur d'une traduction du livre de Baden-Powell euh, où est-ce qu'on peut le retrouver et en quelques mots euh, ça consiste en quoi
2: Alors, euh, la première traduction de Baden-Powell et celle qu'on qu peut encore trouver chez les bouquinistes mm. date de 1913 ça date euh, donc ça date <rire> un peu et donc, euh, je me suis attelé à la synthèse des 18 premières éditions anglaises pour euh, et traduit en français à peu près moderne, mais comme je suis un, un vieux, ça sera pas jeune, euh, mais au moins reprendre toute la pensée et l'évolution de la pensée sur 20, sur euh, 30 ans mmh. euh, du fondateur et voir un peu euh, ce qui avait été omis par le, par le premier traducteur mmh. ou non. Et je me suis aperçu qu'en particulier, en termes de spiritualité, le traducteur, qui était un pasteur calviniste de Genève, avait oublié pas mal de petits détails, mmh. de, de précisions. Et c'est vrai que euh, quand j'ai traduit, euh, j'ai repris... Cette, euh, ces oeuvres ces, ces eh ben, je me suis vraiment senti dans le bon scoutisme mmh. alors j'aurais pu être su les circonstances en ont décidé autrement mmh. et j'y reste <rire> mais ça c'est un autre débat euh, le livre
0: est disponible
2: à quelle édition alors c'est euh, aux éditions l'homme nouveau mmh. et euh, il, il sortira je n'ai pas de date encore de, de sortie euh, c'est entre les mains de l'éditeur c'est entre mmh. les mains de l'éditeur qui euh, fait tout son possible pour le sortir au plus
0: vite mmh. et on terminera là dessus, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission merci à vous. Merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivant Église si vous souhaitez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne